0: Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine neue Kontonummer. Ihr findet sie auf vrind.de. Danke für eure Unterstützung. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Willkommen, Matthias von Hellfeld. Guten Tag. Und bevor wir zur eigentlichen Sendung kommen, ein Veranstaltungshinweis: Denn eine Stunde History wird sich begeben in die moritz zu Leipzig und dort live, auf, 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 live aufzeichnen, live on tape auf, auf der Bühne performen. In, wann genau fahrt ihr hin und um wie viel Uhr?
1: Also, wir werden da am 20. September sein und es wird um 19 Uhr losgehen. Wir hoffen, dass wir die moritz bekommen, das ist noch nicht so ganz sicher. Oh. Der Eintritt ist frei ähm, und wir werden uns beschäftigen mit dem westfälischen Frieden von, Achtung, 1648. Und ihn unter anderem darauf abklopfen, ob das nicht irgendwie ein Meilenstein in der Geschichte der Menschen in Europa gewesen ist und ein Beginn von Diplomatie und ähnlichen Dingen.
0: Und dann erwarte, also ich, ich komme auch, aber nur, wenn Herfried Münkler auch kommt. Der hat leider abgesagt, Der ist am gleichen Tag in Saarbrücken. Ernsthaft? Ja. Den... Ich dachte, ich mache einen coolen Spruch. Shit. Naja, was will man machen? Naja, denn eine Stunde History live in der Moritz-Bastei, hoffentlich in Leipzig am 20. September 2023. Eintritt frei, Anmeldung erforderlich, Link zur Anmeldung äh, in den Shownotes zu dieser Sendung. Und jetzt zum Thema dieser Sendung, das Ende des Koreakriegs. du, ich sag doch, wir sind immer am Ende eines Krieges, mit der Sendung jetzt und Mhm. mit der Ankündigung. Das ist immer, ist gerade Krieg zu Ende. Gar, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Jetzt sollten wir einfach über Kriege reden, die noch laufen und in der Sendung behaupten, sie seien beendet. Vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen auf die gesamte...
1: Magisch, genau, magische Auswirkungen.
0: Magische Auswirkungen,
1: ja. Okay, also Korea, ähm, das ist ja heute zweigespalten und das ist genau das Ergebnis dieses Koreakrieges, der im Ende Juli 1953 beendet wurde. Und er gilt gemeinhin als eine der ersten Auseinandersetzungen im Kalten Krieg. Und vielleicht sollten wir schon mal ganz kurz noch mal überlegen, dieser Kalte Krieg, das ist ja so eine Metapher, die immer so durch unsere Köpfe schwirrt, wenn man sagt, wann war der denn eigentlich? Und dann sagen die meisten, naja, das war halt nach dem Heißen Krieg, also nach 1945. Aber eigentlich ist dieser Kalte Krieg schon sehr viel älter und er dauert schon sehr viel länger. Er hat nämlich eigentlich begonnen mit der Geburt eines kommunistischen Staates nach der Oktoberrevolution in Russland 1917. Ah. Da wurde die Monarchie oder das Kaisertum des Zaren gestürzt. Es wurde ein System von Arbeiter- und Soldatenräten aufgebaut. Es wurde der Privatbesitz an Produktionsmitteln abgeschafft. Es gab Kollektivierungen und in der Vorstellungswelt des Westens... Also war im Grunde das alles das, was wir auch machen werden, wenn hier die Revolution kommt, ne? Genau. Also war es Teufelswerk äh, im, in der Vorstellungswelt des kapitalistischen Westens und das musste bekämpft werden, damit es nicht in den eigenen Ländern eben auch umsicht greift. So und diese einfache Idee hast du durch die gesamte Geschichte der Menschheit hindurch. Wenn irgendwo etwas passiert, was dir nicht passt, musst du es bekämpfen, weil du Angst davor hast, dass es auch bei dir äh, dazu kommen könnte. Und insofern äh, beginnt der Kalte Krieg im Grunde genommen mit der Oktoberrevolution 1917 in Russland. Und das geht ja dann auch weiter. Es gibt ja einen Bürgerkrieg dann am Anfang der Zeit, der bis 1921 geht. Und da sind die westlichen Staaten involviert mit den sogenannten Weißen. Also die Weißen gegen die Roten. Und die Weißen wurden unterstützt von den westlichen kapitalistischen Staaten. Und haben auch tatsächlich sehr lange erheblichen Widerstand geleistet. Und äh, die Rote Armee hatte gewaltige Probleme damit, hat sie aber letztendlich sozusagen besiegt und überwunden. Ähm, Und damit setzte sich das ja, wie wir alle wissen, durch. Und damit beginnt sozusagen der wirklich krasse Gegensatz zwischen der von Moskau gesteuerten östlichen, kommunistischen oder sozialistischen Welt und der dann immer mehr von Amerika, aber erstmal von England und Frankreich aus gesteuerten westlichen, kapitalistischen Welt. Mhm. Und diese, dieser kalte Krieg, der durchzieht die Geschichte der Weimarer Republik, weil du hast auf der einen Seite das Sprachrohr Moskaus, das war Ernst Thälmann zum Beispiel, also der Vorsitzende der KPD, der also, wie Stalin davon sprach, dass die Weltrevolution kurz vor Beginn ist und dass also Berlin eine der wesentlichen tragenden Säulen dieser revolutionären Welt werden solle. Und auf der anderen Seite hast du äh, Hitler, der das genaue Gegenteil von dem losschreit und rumschreit und äh, den Kommunisten und den Bolschewisten, wie sie damals hießen, alles allen Dreck dieser Erde an den Hals wünscht. Ähm, und insofern äh, war das eben so ein Konflikt, der sich da manifestiert hatte, der wird am Beginn des Dritten Reiches, also nach 1933, noch immer deutlicher. Es gibt äh, die kommunistische Internationale, Hitler gründet die anti also die anti-kommunistische Internationale mit Italien und Japan. Und der einzige Punkt, an dem dieser Gegensatz, und ich verspreche, wir kommen gleich auf den Korea, äh, wo dieser Gegensatz aufgebrochen wird, ist dieser Pakt der Diktatoren, also der Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939, wo beide sagen, also wir haben eigentlich gemeinsame Interessen, also die größten Gegner dieser Erde haben gemeinsame Interessen, und zwar in Polen und im Baltikum. Und da machen sie eine, sag mal, einen Deal, wir greifen uns jetzt nicht an und falls es aber doch dazu kommen sollte, dass die Deutschen in Polen einmarschieren, Werden wir bis zu einer bestimmten Linie gehen? Links davon gehört uns, rechts davon gehört euch. Und Mhm. das ist tatsächlich das, was dann letzten Endes auch die polnische Ostgrenze bis zum heutigen Tage ist. Ähm, Das hat anderthalb Jahre gehalten. Danach ziehen beide gegeneinander in den Krieg und der Konflikt zwischen Ost und West, beziehungsweise der Kalte Krieg, der dann ja ein heißer war, der bricht richtig auf. Und nach 45 gelingt es Stalin, ähm, seinen Einflussgebiet, nicht nur in Europa abzusichern, sondern auch im Pazifik. Ähm, Weil äh, Russland hat natürlich eine Anbindung an Europa, aber eben auch eine Anbindung an den Pazifik. Also Japan liegt ein paar Kilometer gegenüber nur durch Wasser getrennt. Mhm. Ähm, Und China ist da drüber. Also wir haben da sehr starke ähm, andere, ich sag mal, Player, die ähm, die sowjetische Politik damals beeinflusst haben. Und es gelingt Stalin auf den Nachkriegskonferenzen, einen Cordon Sanitär zu bilden. Also das, was wir hier in Europa den Ostblock nennen. Das ist im Grunde genommen erstmal gedacht als Speckgürtel, als Abwehrgürtel gegen weitere Angriffe von kapitalistischen Ländern auf die Sowjetunion. Die müssen dann nämlich erstmal durch diesen Gürtel durch. Und wenn man den gut verteidigt, dann ist das meistens schon genug. Das wird dann nicht weitergehen. Cordon Sanitär Pufferzone eigentlich, oder? So. Eine Pufferzone, genau. Und, ähm, also das war die Idee sozusagen. Mhm. Und dann hat Stalin sie wirklich brutalisiert und durchgesetzt und äh, in einer Art und Weise auf sowjetisches Modell getrimmt, dass einem wirklich Angst und Banger werden konnte. Ähm, und ein Teil davon war eben die Frage, was machen wir eigentlich mit Korea? So, Korea war im Zweiten Weltkrieg von Japan annektiert. Die Japaner haben sich dort benommen, dass es keinen äh, guten Morgen mehr gibt. Das waren wirklich die Faschos des Pazifik und die haben auch unter Menschen Ideologien gehabt und die Koreaner wirklich behandelt wie der letzte Dreck. Die Japaner kapitulieren am 2. September 1945, nachdem die beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen worden waren. Und dann ist die Frage gewesen, was machen wir jetzt eigentlich mit Korea? Und die Alliierten, also sowjetunion england amerika frankreich befreien korea nicht das machen sie nicht Ähm, sie fürchten nämlich dass eine unabhängigkeit äh, äh, koreas auf einmal auch in ihren kolonien Ah. schule machen würde und deswegen verfahren sie im grunde genommen genauso wie in der bundes äh, in deutschland sie besetzen das land ja. Aha. Die Amerikaner stationieren ihre Truppen südlich des 38. Breitengrades und die UdSSR nördlich des Breitengrades Nummer 38. Das ist dann die heutige Demarkationslinie zwischen der Republik Korea im Süden und der demokratischen Volksrepublik Korea im Norden. Die Republik im Süden wurde am 15. August 1948 gegründet und dann am 9.9., also ein paar Wochen später, folgt die demokratische Volksrepublik Korea im Norden. Man achte fein, das ist so ähnlich wie Gründung Bundesrepublik und ja, DDR. Ja? Also es ist wirklich eine unglaubliche Analogie. Und ich war da mal, wenn du dir den, diesen Grenzstreifen in Yong anguckst, dann fühlst du dich wirklich auch erinnert an diesen Irrsinn, der durch eure schöne Stadt mal gezogen worden war. Also diese, diese Stacheldrahtnummern und diese eisernen Tore mhm. und diese nicht, also völlig unbeweglichen Soldaten, die da ja. standen mit, mit nicht verziehbarer Mine. Das war irgendwie alles eingeeist. Ähm, und Das war also oder das ist wirklich ein sehr makabrer und ehrlich gesagt schrecklicher ähm, schrecklicher Moment, wenn man da ist. Die haben so gegenseitig so riesige Lautsprecher auf den Fußboden gestellt und dann beschallen sie sich gegenseitig ja. mit, mit irgendeiner Scheißmusik. Das gab es in,
0: also, in, in Berlin auch, dass die, dass die hier ja, Lautsprecher... Weiß. ja, okay. Ja, ja.
1: Da, da waren sie aber auf Autos montiert, die fuhren dann durch die Gegend. Stimmt, ja. <lacht> So, also der Norden, der war von der UdSSR dominiert, natürlich war kommunistisch und der Süden war natürlich demokratisch und, ähm, Beide Seiten, man erachte auch wieder hier, die Analogien gaben also an der Welt gegenüber, dass sie alle Koreanerinnen und Koreaner vertreten. Der sogenannte Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik, der dann in der Hallstein-Doktrin mündete, Mitte der 50er Jahre. Und in Nordkorea kommt ein Mensch an die Macht, der bis heute seine Spuren im Land hinterlassen hat, nämlich Kim Il-sung. Mhm. Und Kim Il Sung, das ist dieser, ähm, die sind ja alle relativ, nee, der in der Mitte nicht, aber die beiden, also Großvater und Enkel, das sind ja beides so Rollmöpse, die ständig lachen
0: mhm.
1: oder grinsen und, oder so ein Gesicht haben, das so aussieht, als wenn sie immer nur lachen würden. Und mhm. dann in der Mitte war der äh, Sohn von Kim Il Sung, der ist aber schon relativ, äh, in Anführungsstrichen, jung verstorben. Der hat also nicht so lange amtiert wie sein Vater und wie sein Sohn, der ja noch lebt. Und äh, Kim Il-sung ist also einer, der den ganzen Kram vorantreibt und Stalin immer sagt, wir müssen den Westen angreifen, ähm, weil wir müssen das ganze Land vereinen und das ist jetzt die Gelegenheit, weil wir sind viel, viel stärker ähm, als äh, der Süden und deswegen müssen wir das jetzt machen. Stalin will das aber nicht, ähm, sondern Stalin will versuchen, eine direkte Konfrontation mit, der US, mit den USA zu verhindern. Das ist im Übrigen immer noch so der Fall. Also Die Russen haben starke Angst davor, sich mit den Amerikanern zu kloppen. Mhm. Stattdessen wendet Stalin eine List an und sagt, ich ziehe meine Truppen, also die sowjetischen Truppen aus Nordkorea zurück, rüste aber gleichzeitig die nordkoreanische Armee gewaltig auf. Und er, sollte, er, wollte, dazu, er wollte, dass die USA diesem Beispiel nachkommen und ebenfalls ihre Truppen abziehen. Das aber geschieht nicht. Mhm. So, stattdessen hält der amerikanische Außenminister Dean Acheson eine interessante Rede über die außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika und sagt, es gibt eine Interessens- und Verteidigungslinie der USA im Pazifik. Aber Korea erwähnt er nicht. Ja, so und dann hat die ganze Welt gerätselt, was will er uns damit sagen? Aha. Und da in dem Moment die nordkoreanische Armee stärker war als die Südkoreas, fühlen sich Kim Il Sung und dann auch Stalin sozusagen ermutigt. Ähm, den Süden anzugreifen. Und das passiert auch im äh, 1949. Und im September 1950 ist die Armee des Nordens bis auf ein ganz, ganz, ganz kleines Reststück im Südosten Südkoreas vorgedrungen. Südkorea gab es eigentlich gar nicht mehr. Mhm. So, und jetzt kannst du dir ja vorstellen, was passiert. Äh, nehmen wir einen dicken Schreibtisch im Weißen Haus, im Oval Office, da sitzt dann der amerikanische Präsident und sagt, scheiße. Ja, Ah. das kann ich nicht, das geht nicht. Die die kassieren jetzt Südkorea ein und dann kassieren sie demnächst noch West-Berlin ein und machen und tun und wir sind hier die Blöden. Daraufhin fängt er an, ähm, auf Krieg umzustellen. Und jetzt wird die südkoreanische Armee mit Hilfe äh, von UN-Truppen unter USA-Führung. So hat sich das Ah, aufgemotzt. Naja, weil also der, der Norden hat ähnlich wie Russland jetzt die Ukraine den Süden überfallen. Ja, okay. Das heißt, okay, das dadurch, hat, haben die, dadurch haben die die UN ins Boot gekriegt. Genau, okay. das war ein Angriffskrieg, der ist laut UN-Charta vom Bösen und verboten. Ja. Und deswegen war also klar, die Truppen unter USA-Führung gehen jetzt nach Südkorea, aber sie dürfen nicht über die Demarkationslinie am 38. Breitengrad hinausgehen. Das wäre von einem UN-Mandat nicht gedeckt okay. gewesen. Okay. So, Das machen sie dann auch. Sie erobern also Stück für Stück Südkorea wieder zurück bis hoch zum 38. Breitengrad. Und dann gibt es Stellungskrieg. Ja, Also dann dann bewegt sich gar nichts mehr. Mhm. Und das ist auch entlang des 38. Breitengrads. Und dann sagt man sich irgendwann, also wir müssen jetzt aufhören. Wir machen einen Waffenstillstand am 27. Juli 1953. Das ist auch der Anlass der Sendung natürlich, juhu. Sag mal, Und, äh, ist, das, ist das der erste Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges? Das wollte ich gerade sagen. Ja, Ach, das ist der erste Stell- nee, das, das ist der erste Stellvertreterkrieg. Und im Grunde genommen, also wenn man jetzt mal, ich hatte ja am Anfang gesagt, der Kalte Krieg beginnt eigentlich mit der erfolgreichen Oktoberrevolution, weil diese Oktoberrevolution einen Staat etabliert hat, der sozusagen das krasse Gegenteil der kapitalistischen westlichen Welt war. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, mit dem, mit dem Stellvertreterkrieg hier, ähm, beginnt sozusagen eine zweite Phase dieses Kalten Krieges, wo sich nämlich die beiden Supermächte ähm, UdSSR und USA nicht direkt gegenüberstehen. Das trauen sie sich nicht. Das ist auch jetzt der Punkt, weswegen Putin da so ein bisschen vielleicht noch zögert. Vielleicht ist, ist das was, auch der was, Grund. Was würde
0: er, ach so, du meinst zögert im Sinne von äh, All-in zu gehen und genau. noch mehr Armee dahin
1: zu schicken, weil er Schiss hat, dass die Amis dann sagen, so jetzt reicht's? Ja, also auch die Frage mit der, mit der schmutzigen Bombe. Also ich habe gestern gelesen, er hätte Phosphorbomben eingesetzt über Bachmut. Ja. Ähm, das ist aber auch eine schmutzige Waffe, die ist verboten. Ja. Und, ähm, ja, gut. Das, gut meiste, also, das
0: meiste, was Russland äh, in der Ukraine veranstaltet, ist verboten. Also das ist ja nicht nur ein illegaler Krieg, sondern das ist auch ja, ein ja. Krieg, den sie illegal führen. Also das ja, ist ja,
1: in das sich illegal. Ja. ja, es ist alles illegal. Es ist egal jetzt, wir wollen nicht so. Also... Und unter diesem Aspekt sozusagen war dieser Koreakrieg der, tatsächlich der erste Stellvertreterkrieg. Die beiden Supermächte stehen sich gegenüber, aber sie greifen sich nicht an. Sie stützen jeweils die Kontrahenten, die da drin sind, auf der jeweiligen Seite und das machen sie im Grunde genommen die ganze Zeit bis 1989 zu. Also man kann sagen, dieser Kalte Krieg, der geht ja bis zum Ende der des Ostblocks letztendlich, also bis sagen wir, Anfang der 90er Jahre. Und das war mal mehr, mal weniger schlimm. Es gab so Entspannungszeiten, es gab äh, mal Versuche von Khrushchev, die Sache so ein bisschen weniger stressig zu machen. Dann gab es natürlich Gorbatschow und ähm, sowas alles, aber es gab dazwischen eben auch wirklich jede Menge Krisen, die alle Grund genug waren, einen dritten Weltkrieg auszulösen. Mhm. Äh, der Aufstand der DDR 1953 am 17. Juni, der Aufstand in Ungarn und Polen 1956, also erinnert euch, Imre Notch, äh, wir treten aus dem Ostblock aus, wir wollen in den europäischen Westen, wir wollen in die NATO und äh, ja, mhm. Ungarn, äh, das war nun auch so ein, so ein Punkt, das ging überhaupt nicht, das gleiche war in Polen, dann 1968 der Prager Frühling in der CSSR, dann gab es in der DDR den Mauerbau, das war jetzt so mehr eine innerdeutsche Angelegenheit, aber die Kuba-Krise zum Beispiel, da hat man im Hinterher festgestellt, die Welt stand tatsächlich kurz davor, den Dritten Weltkrieg zu beginnen, weil es wirklich nicht klar war, ob die beiden Chefs, also Kennedy und Khrushchev, eine Lösung finden mhm. und beide haben All-In gespielt und wie immer es ausgegangen wäre, keine Ahnung. 1979 kam dann der Einmarsch der, US- der UdSSR in Afghanistan dazu, Der allerdings, das kann man so ein bisschen sagen, war eben auch schon der Beginn des Endes des Kalten Krieges, weil das in Afghanistan, das war das Grab der Roten Armee, also das das muss eine furchtbare Katastrophe gewesen sein. Finanziell oder personell? Naja, also sowohl als auch und eben mehr allerdings politisch, weil, dass sie dieses Land nicht, nicht besetzen konnten und, und den Einmarsch erfolgreich gestalten konnten gegen dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen Bergvolk, die ja mit, mit wirklich äh, wenig Waffen, wurden zwar ausgerüstet von den USA, im Übrigen auch Osama Bin Laden, ähm, aber trotzdem war die UDS ja natürlich haushoch überlegen und sie kriegen das nicht hin. Sie müssen hinterher unter Schmach abziehen. Das mhm. hat dann Gorbatschow gemacht. Also da hat man dann schon, konnte man schon sehen, okay, das geht jetzt zu Ende, weil diese Konfrontation, die kann man sich über lange Zeit wirklich nicht leisten. Ja, das ist einfach wirklich zu viel. Und ähm, insofern. War klar, also mit Afghanistan, das ist das Ende sozusagen. Aber ähm, auch das Ende der UDSSR kann man sagen, auch viele, weil gleichzeitig in Polen die Solidarność begann, das war 1980. Also da gab es dann mehrere Zwickmühlen, in denen Mhm. die sowjetische Führung saß und äh, die waren nur schwer aufzulösen. Aber kommen wir nochmal dazu.
0: Das hat hat damals niemand gesehen. Also in der Rückschau sehen wir, dass da der der Bruch gewesen sein muss. Aber damals, als als es angefangen hat zu bröckeln, hat niemand gesehen, dass es bröckelt, oder? Deswegen bin ich ja Historiker und kein Zukunftsforscher. (lacht) Es würde ja Gegenwartsforschung reichen. Also zu wissen, was passiert eigentlich jetzt gerade und welche Auswirkungen hat das auf. Die aktuelle Außenwelt, aber dazu müsste man riesige ja, Computermodelle fahren, was mal spannend wäre. Aber Das ein wäre spannend, Thema.
1: dann wüsste man auch auf dieser Krieg in der Ukraine noch lange so weitergeht. aber... Ähm da haben sich schon viele Leute verhoben. Ich auch im Übrigen. Ich habe auch gesagt, er wird nicht angreifen. Aber
0: er hat es doch getan. Das war ja auch absolut unvorstellbar. Was heißt, was heißt es war unvorstellbar? Nee, es gibt genug Leute, die das nicht unvorstellbar fanden, muss man auch mal sagen. Wir das haben stimmt. uns getäuscht. Ja. Wir haben uns getäuscht. Ja. Und ah.
1: äh, Ich habe jetzt neulich gelesen, dass Bill Clinton schon 2010 wusste, was passiert. Und ich frage mich, warum hast du es nicht gesagt? Also, <lacht> <lacht> okay. Also, äh, ich würde gerne noch so zwei, drei Sätze äh, Nur zu. Korea nur zu, mit Korea verbringen, weil es ist schon merkwürdig. Also wir haben ja gesehen, als die Wiedervereinigung kam, wir waren, also unser Land, Deutschland, war 28 Jahre geteilt, mit wirklich Schwierigkeiten, sich gegenseitig zu besuchen. Korea ist jetzt 70 Jahre geteilt, mit noch größeren Schwierigkeiten, sich gegenseitig zu besuchen. Da gab es ja Jahre, Jahrzehnte fast, wo überhaupt nichts rein oder rausging. Ja, da sind Familien auf beiden Seiten ausgestorben oder haben sich verdoppelt. Das hat man gar nicht gewusst. Ähm, dann hat es aber diese Familienzusammenführung gegeben und äh, diese, diese Bilder, die man dann gesehen hat, haben es auf eine unglaubliche Emotionalität hochgebracht. Mhm. Und dann merkte man erst, wie sehr diese beiden Seiten doch immer noch verwurzelt sind und wie sehr die immer noch aneinander hängen. Ähm, so, das Zweite ist, es hat allmählich... Ähm, Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Seiten gegeben. Es gibt richtige Wirtschaftszentren auf nordkoreanischem Boden. Es gibt Turis-
0: Arbeitskräfte, oder? Ja, ja es äh, gibt
1: Tourismusregionen, ähm, wo man also dann hinfahren kann, wo man sich ist. Ich war noch nie da. Vielleicht sogar auch ein schönes Land kann ja sein. Ähm, so, aber gleichzeitig und das ist wirklich das Erstaunliche: Knallt dieser Typ, also jetzt der nordkoreanische Diktator eine Rakete nach der anderen ins japanische Meer, mhm. äh, um irgendwas auszuprobieren, und prahlt dann rum, dass sie bald Atomwaffen haben. Und da, ehrlich gesagt, wird mir etwas mulmig. Also wenn der Typ, den ich für völlig durchgeknallt halte, ja, also vollkommen durchgeknallt. Ähm Wobei ja noch ein bisschen
0: fraglich ist, ob er überhaupt das Sagen hat. Es gibt ja immer mal wieder so Gerüchte, ja. dass eigentlich seine Schwester
1: äh, Ja, Fans dann, dann ist die durchgeknallt,
0: das stimmt. Das ja. Ja. Ja, das <lacht> Alle durch. Ja.
1: die ganze Familie ist durchgeknallt. <lacht> Nein, aber guck dir doch mal an, was die für Paraden da machen. Ja, ja das ist Wahnsinn. Das, das, also, das dauert das ist acht ist Stunden und da laufen drei Millionen Leute rum, die also im Gleichschritt äh, rumschreien und, und Fähnchen schwenken. Ja, schwälen. das ist, das ist das ist auch wirklich, ich finde das auch jedes Mal wirklich beeindruckend. Also
0: auch die, die, die Art und Weise, wie, ne, wenn dann irgendwas passiert ist und, und irgendjemand ist gestorben, wie sie um die Wette trauern und so. Das sind ja, als, völlig unvorstellbare Bilder, die ich,
1: das, das, ja, das, das, ja. Es ist wirklich einfach alles irre. Okay, es ist gesteuerte Politik, das sind nicht alles gekaufte Leute, aber die werden da so, so voll gepumpt mit, mit. Ähm ja, wie soll ich sagen, mit, mit Propaganda, dass sie das mhm. dann wirklich irgendwann glauben. Und wir können das immer nicht, also ich sage es jedem, der es jetzt hört, wir können das gar nicht beurteilen, weil bei uns hat es das nicht gegeben, dass, dass wir nur eine Quelle haben, sondern wir haben alle zig Millionen Quellen, wenn wir wollen, im Internet. Und das haben die einfach nicht. Und insofern glauben die das, was diese aufgeregten Nachrichtenmoderatoren in denen dann erzählen. Also im Grunde genommen äh, ist die Situation genauso so, wie... An diesen Grenzpunkten zwischen Nord und Südkorea. Das ist wirklich martialisch, ja. Mhm. Das ist, äh, die die haben vier Kilometer auf beiden Seiten demilitarisiert. Ähm, da ist gar nichts. Da, da stehen Esel rum, sonst nichts. Und äh, wie gesagt, die beschallen sich mit äh, Propagandaliedern. Und ich kann mir das, ich, ich, ich habe da gestanden und habe gesagt, boah, das ist ja wirklich der reine Wahnsinn. Was für einen Aufwand die betreiben, äh, diese Grenze. Abzusichern mit Stacheldraht und Mauern und natürlich auch mit mit Soldaten, die da schwer bewaffnet, durch die Gegend fahren und gucken, dass da keiner rüber macht. Ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte, aber da ist alles freigerodet mit guter Sicht auf lange Kilometer. Ja. Und ja, ähm, ich finde, dass die Situation bei denen so verfahren ist und so schwierig. Dass ich mir das jetzt so eine Art Wiedervereinigung oder einfach eine, eine Verbesserung der Situation erstmal jetzt im Moment nicht vorstellen kann. Aber, und das muss man wirklich dazu sagen, das habe ich 1988 für Deutschland auch nicht gesagt.
0: Das, ich habe das 1989 schon nicht gehört. Ich war, ich war Ostern 1989 in der DDR, ähm, also in Ostberlin. Äh, und hab, also ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwie was anders ist als 1988 in Ostberlin. Also, das war irgendwie. Ja. Das, nee, nee, das. Äh, ja. Weiß ich nicht, vielleicht, wenn man damals dann irgendwie in, in Prenzlauer Bergern, Bohemkreisen äh, verkehrt hätte, hätte man es vielleicht brodeln hören können oder so, aber ja, äh, realistisch. Aber ich, das Problem ist halt auch die, die, was ich finde, ist die äh, Kriegsrhetorik Nordkoreas gegen Südkorea, ähm, die sich ne, immer noch im Krieg mit den USA befinden, weil kein offizieller Friedensblablabla, äh, die, diese Kriegsrhetorik gegenüber Südkorea finde ich so, Macht das Ganze auch so kompliziert, weil ja. äh, da ist ja ständig Drohung, die damit eine Atombombe auf Südkorea zu werfen. Und das hat die DDR mit, mit der Bundesrepublik nie gemacht. Das hat noch nicht mal Russland mit dem Westen gemacht, sondern ja, das da hat, ist, man so, das hat man sich so verständigt, so Mutually Assured Destruction und so. Aber keiner hat gesagt, ich schmeiße eine Atombombe auf dich. Und Das ist halt auch
1: Nordkorea. Das ist wirklich verwunderlich. Das ist in der Tat, in der Tat ist. Also ich, ich kann die auch, also ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kann, aber ich kann überhaupt diesen Typen gar nicht einschätzen. Nee. Das kann niemand. Ich weiß einfach nicht, wobei ich Putin auch nicht einschätzen kann. Also wenn der jetzt Phosphorbomben und wie ich gerade gelesen habe, Gleitbomben reinschmeißt. Ach, das ist aber schon ewig, dass sie das machen. Ja gut, aber das ist irgendwie jetzt äh, geht, ploppt gerade so ein bisschen hoch. Aber jedenfalls was was die da für Waffen einsetzen, ja. ähm, der Weg zur Atombombe so einer kleinen ist ja nicht weit. Also naja, ähm, ja, der ist nicht weit.
0: Aber äh, was, was, was hätte er, da hat er ja auch nichts mehr von. Also der weiß ja, der weiß, der kann das nicht gewinnen. Der, das, das Einzige, worauf der setzen kann, ist, dass wir ermüden. Und der Ukraine langsam die Unterstützung versagen, so dass es ein leichteres Spiel für ihn wird. aber er kann das natürlich, kann er das in Schutt und Asche legen, aber hat er ja auch nicht. Obwohl man, ja, man kann ihn nicht einschätzen, ne? Ja, ich kann ihn nicht einschätzen. Ich bin das Arschloch. Nicht. Ich wünsche ein, äh, nee, ich wünsche nicht einen schönen Tag. Ich danke recht herzlich für die Teilnahme an dieser Sendung, Matthias von Hellfeld. Sehr gerne. Und euch danken wir recht herzlich. Was rede ich heute? Für die Aufmerksamkeit und verweisen auf die Radiosendung Eine Stunde History, die zu dieser passenden, die passend. Ich bleibe einfach bei dem Standardsatz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 24. Juli, Juli 2023 auf Deutschlandfunk Nova.